0: Geschichten am Kamin. So haben sie Weihnachten noch nie
1: gehört. Die Weihnachtsmaschine: Das Abenteuer von zwei ungleichen Brüdern. Geschrieben von Ludwig Voges. Anselm und Nikolai waren Brüder. Die beiden verstanden sich die meiste Zeit eigentlich sehr gut. Nur wenn sie über Land zogen, gab es hin und wieder einen kleinen Streit. So wie auch an diesem Tag. Und das hatte seinen Grund. Nikolai war zwar der Ältere, aber er war etwas kleiner als sein jüngerer Bruder, genau genommen sogar sehr viel kleiner. Wenn Anselm über die höchsten Baumwipfel hinwegschaute, versteckte sich Nikolai derweil unter den Baumwurzeln. Sie waren schon lange von zu Hause fort, blieben immer nur kurz an einem Ort, zogen bald weiter. Manchmal wären sie gerne geblieben, aber gab es einen Ort, wo sie für immer bleiben konnten? Einen Ort für Riesen und Zwerge? So waren sie in diese menschenleere Gegend gekommen. Und jetzt saß Nikolai auf einem Baumstumpf, das Gesicht in den Händen vergraben.
2: »Nur noch bis zum großen Berg da hinten. Es ist nicht mehr weit. Dort kann ich mich ausstrecken und ausruhen.« »Also gut.
0: Aber mach gefälligst kleinere Schritte. Am besten du gehst hinter mir her.«
1: Endlich setzte sich Anselm auf einen massigen, haushohen Felsbrocken und hob seinen Bruder zu sich hinauf.
0: Ich bin das ewige Herumziehen leid, Nikolai. Dann lass uns hier bleiben. Wir könnten...
1: Eigentlich wollte Nikolai weitersprechen, aber ein furchterregendes Getöse ließ ihn innehalten. Anselm hatte sich ein wenig nach hinten gelehnt, um es sich bequem zu machen. Doch der Berg gab nach. Wie eine verborgene Tür schob sich eine Felswand zur Seite. Anselm taumelte und ließ vor Schreck seinem Bruder fallen. Nikolai stürzte in die Tiefe und verschwand in dem schwarzen Schlund, der sich unter ihnen aufgetan hatte.
2: Nikolai, wo bist du? Ist alles in Ordnung?
1: Keine Antwort. Kein Laut war zu hören. Dann glaubte Anselm aus der Tiefe ein leises Stöhnen zu vernehmen. Schnell brach er einen trockenen Baumstamm aus der Erde und entzündete ihn wie eine Fackel. Vorsichtig hielt er das Licht in die Höhlenöffnung.
0: »Anselm, hier bin ich! Nun schau doch herunter, du alter Riese! Und hilf mir, ehe ich in diesem Haufen versinke!«
1: Anselm löste seinen Gürtel und ließ ihn mit der Schnalle zuerst in das Loch hinab.
2: »Halt dich fest! Ich zieh dich heraus!«
1: um besser sehen zu können, schob er seine Fackel tiefer in die Öffnung und zur gleichen Zeit stießen die Brüder eine Laut der Verwunderung aus. Vor ihnen tat sich eine riesige Höhle auf. Behutsam setzte Anselm seinen Bruder auf einen Felsvorsprung und stieg vorsichtig hinein. Was ist denn das? Leuchte mal herüber! Im Schein der Fackel tauchte ein Ungetüm aus Blech und Eisen auf. »Verbogene Rohre und geborstene Kessel ragten aus der Tiefe empor. Zerrissene Treibriemen hingen von mächtigen, gusseisernen Rädern herab. Gläserne Kolben waren bedeckt vom Staub vieler Jahre und der Boden war übersät von Splittern, rostigen Schrauben und kleinen braunen Säckchen.«
2: »Das sieht aus wie eine Maschine. Wie eine, eine ungeheure Dampfmaschine.«
0: »Setz mich auf deine Schulter und lass uns
1: weitersuchen.« Vielleicht finden wir heraus, wozu dieses Ding gebraucht wurde. Sie stöberten im Berg herum und fanden in einer kleinen Seitenhöhle ein Regal mit Gerätschaften, Kästen und Büchern. Davor auf einem steinernen Podest befand sich ein Tisch mit einem Stuhl. Ein dickes Buch lag darauf. Rechts und links davon standen zwei armdicke Kerzen. Nikolai zündete sie an.
2: Nikolai, kannst du lesen, was auf dem Buchdeckel steht? Die
0: Weihnachtsmaschine.
1: Nach einiger Zeit ließ er das Buch sinken und überlegte.
0: Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann hat diese Maschine Weihnachtsduft gemacht. Dieses Ungetüm soll etwas so Feines wie den Weihnachtsduft? Warte, hier steht die Rezeptur für den Duft. Man nehme dazu die trockenen Blüten der Schneeglöckchen im Frühling, die am Fuße dieses Berges wachsen, den Saft der ersten Sommeräpfel die Tannnadeln aus dem Herbstwald und den ersten Schnee im Winter. Jedes zu seiner Zeit. Alles zusammen wird zum Siegen gebracht und so lange gekocht, bis alle Flüssigkeit verdunstet ist. Dann klopft man die Brocken aus den Kesseln und zermahlt sie in der Mühle zu feinstem Staub. Hiernach füllt man damit die kleinen Säckchen und verteilt sie an die Vögel, die sie dann zu den Häusern bringen, in denen die Menschen das Weihnachtsfest feiern. Eine winzige Menge des Pulvers reicht aus um ihnen den Duft der Besinnlichkeit und die Freude auf die schönsten Tage im Jahr zu schenken. Den Kerzenlichtern verleiht er einen besonderen Glanz, dem Weihnachtsgebäck einen unvergleichlichen Geschmack und den Kindern zaubert er ein Lachen in die
1: kleinen Gesichter, dass es vor Neugier und
0: Vorfreude nur so aus ihren Augen blitzt.
1: Auf den nächsten Seiten wurde genau beschrieben, wie die Maschine gebaut war, wie man sie pflegt. Zum Feuern verwendet man trockenes Holz und schwarze Kohle.
0: Aber warum ist alles zerbrochen und zerstört? Ich glaube, ich hab's gefunden. Hör zu. Ungeduld und übermäßiges Verlangen hat die Menschen dazu verleitet, immer eher mit den Weihnachtsvorbereitungen zu beginnen. Immer früher mussten wir die Maschine in Gang setzen, um den Weihnachtsduft zu machen. Zu früh, denn es gab noch keinen Schnee. Wir mussten Wasser aus dem See holen. Aber wie dick und zäh ist es doch im Vergleich zum feinen Wasser des geschmolzenen Schnees. Der Weihnachtsduft verlor an Kraft. Die Vögel mussten häufiger fliegen, denn immer mehr Pulver wurde gebraucht. Und dann, eines Tages, trat ein, was wir schon lange befürchtet hatten. Das Wasser verstopfte die Rohre. Und als sie sich vollends zugesetzt hatten, brachte die Glut die Kessel zum Bersten. Heißer Dampf füllte den Berg. Als er sich endlich verzogen hatte, sahen wir das ganze Unglück. Das ist das Letzte, was wir in dieses Buch schreiben. Wir kehren zurück in unsere Dörfer. Vielleicht wird jemand dieses Buch finden und die Weihnachtsmaschine reparieren. Das ist unsere Hoffnung. Eigentlich fehlt uns nur das Werkzeug. Alles andere ist im Buch beschrieben. Wir könnten doch... Die Maschine
1: reparieren! Komm, wir suchen das Werkzeug. Am nächsten Morgen wurde Nikolai vom hellen Klang der Hammerschläge geweckt. Anselm hatte das Felsentor geöffnet und helles Sonnenlicht flutete in die Höhle. Das Buch lag aufgeschlagen da.
2: So wird sie wieder aussehen, das verspreche ich dir. Jetzt kommt der Frühling und bis zum ersten Schnee ist noch viel Zeit.
1: In der Zwischenzeit hatten die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings die Schneeglöckchen geweckt. Als die Tage länger und wärmer wurden, erblühten rund um den Berg die Bäume.
2: Es sind Apfelbäume. Wir brauchen uns um die Äpfel keine Sorgen zu machen. Sie wachsen
1: direkt vor unserer Haustür. In der Höhle ging die Arbeit gut voran. Die eisernen Räder waren geschmiert, die Treibriemen straff gespannt und die Feuerstelle unter dem Heizkessel war mit neuem Blech ausgekleidet.
0: Jetzt müssen wir uns um die Äpfel kümmern. Du erntest die Früchte und unterdessen nehme ich mir das Förderband
1: für die kleinen Pulversäcke vor. Die Mühle muss auch noch repariert werden. Das Ernten ging schnell. Dann nahm Anselm die großen Glasballons für den Saft der Äpfel, trug sie zum See und wusch sie aus.
2: Jetzt fehlen uns nur noch die Tannenzweige. Wir könnten doch schon mit den Sammeln beginnen. Was
0: meinst du, Nikolai? In dem Buch steht »Alles zu seiner Zeit«. Bis zum Herbst ist noch Zeit. Also gedulde dich. Lass uns alles noch einmal genau prüfen. Du meine Güte, wir haben gar nicht an die Säckchen gedacht. Und woher bekommen wir die Vögel? Wer soll denn nun den Weihnachtsduft verteilen? Das müssen wir dann eben selbst machen.
2: Irgendwas wird uns schon einfallen.
1: Bis zum Herbst wurden viele tausend Säckchen geflickt oder sogar neu genäht. Und dann gingen die Brüder in den Wald, um Tannengrün zu ernten. Endlich war alles vorbereitet. Es fehlte nur noch der Schnee. Die Tage waren jetzt schon sehr kurz und die beiden erfasste eine Ungeduld. Hatten sie alles bedacht? Alles richtig gemacht? Dann endlich fielen die ersten Flocken. Nikolai, der an der Felsentür wachte, rief aufgeregt, »Anselm, leg das Feuer an! Es schneit!« In nur wenigen Stunden versank der Berg fast im Schnee. Mit einer großen Schaufel schob Anselm den Schnee in einen großen Kessel und hob ihn auf die Feuerstelle.« Leise zischend schmolz der Schnee dahin. In die anderen Kessel neben der Maschine füllten sie zu gleichen Teilen die trockenen Blüten, den ausgepressten Saft und die Tannennadeln. Dann füllten sie alles auf mit dem Wasser des geschmolzenen Schnees. Die Brüder standen wie gebannt vor ihrem Werk. Aber was war das? Ein Zittern ging durch die Maschine, der Fels begann zu beben. Nikolai klammerte sich an das Geländer und Anselm schaute erschrocken auf. Doch dann erkannten sie den Grund für das Beben. Die schweren Eisenräder hatten sich in Bewegung gesetzt. Immer schneller drehten sie sich und die drei Treibriemen begannen zu schnurren. Heureka, sie läuft! Unsere Maschine läuft, Anselm! Wir haben es geschafft! Vor Freude warf Nikolai seinen Hut in die Luft. Er konnte es nicht fassen. Jubelnd bestieg Nikolai die Leiter zum Förderband, sprang hinauf und hüpfte über die Säckchen mit dem Weihnachtspulver. »Nun komm endlich, du alter Riese! Freue dich!« Erst als das Feuer unter den Kesseln verglühte und die Räder zur Ruhe kamen, hörten sie auf zu arbeiten. Am folgenden Tag erwachte Nikolai als erster. Verschlafen rieb er sich die Augen. Nein, er wollte nicht glauben, was er sah. Aufgeregt zupfte er an Anselms Barthaaren. »Wach auf!« »Was ist denn?« »Schau zum Geländer hinüber!« Als wäre in den vergangenen Jahren nichts geschehen, saßen die Vögel auf der Stange und warteten darauf, den Weihnachtsduft zu empfangen. Anselm und Nikolai stellten die Körbe mit den vollen Säcken vor sie hin und wie früher nahm sich jeder Vogel eines und trug es in seinem Schnabel davon.« Frohe Weihnachten, Weihnachten,
0: ihr da draußen!
1: Wenn es bei euch in der Weihnachtszeit so duftet, wie es früher zu Weihnachten geduftet hat, dann hat ein Vogel sicher ein wenig von dem Weihnachtsstaub auf euer Haus gestreut.
0: Geschichten am Kamin, so haben sie Weihnachten noch nie gehört.